0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema e séries de TV, edição 76. Não esqueça de seguir a gente lá no Insta, perfil Plano Geral Underline Podcast. Gente, uma edição um pouquinho diferente dessa vez. Eu começo aqui falando sozinho com vocês, sem a minha querida amiga Flávia Guerra, que está em Madrid. Pois é, Flávia conseguiu tirar um pouco a cabecinha desse buraco chamado Brasil, onde a gente vive e está em Madrid, ela foi para cobrir os prêmios Platino, a cerimônia de premiação dos prêmios Platino que aconteceram no último domingo, dia 3 de outubro. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente contando como é que foi essa premiação, como foram os premiados, Os Platino, para quem não conhece, é a maior premiação do cinema ibero-americano que a gente tem. Ou seja, é uma premiação que engloba cinema latino-americano, espanhol e português, todos juntos numa mesma premiação. Então a gente tem dentro de cada categoria de indicados uma uma miscelânea e uma mistura de atores, diretores, técnicos de vários países diferentes. O Brasil esse ano estava com algumas boas representações. É sempre uma representação um pouco lateral, né, porque é gente de todo o continente, mas a gente tinha uh, Regina Cazé indicada aí como melhor atriz pelo pelo filme Três Verões da Sandra Kogut. Aliás, conversamos com a Sandra em algum momento do ano passado, quando quando Três Verões foi lançado e Bárbara Paz concorrendo pelo seu documentário Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer parou, também estava concorrendo aí na categoria documentário, fora isso vários filmes latinos que já chegaram aqui no Brasil, seja no cinema ou no streaming, por exemplo Alfredo Castro que é um ator chileno que a gente adora, concorrendo como melhor ator e como ator coadjuvante, como ator ele estava concorrendo por Tengomia do Toreiro que é um filme bem legal em que ele faz uma mulher trans na época da ditadura, um filme que já está disponível na Amazon Prime. Enfim, a Flávia vai contar um pouco mais em detalhes como foi a cerimônia do Platino daqui a pouquinho pra gente. A gente vai ter também, logo depois da Flávia, a Caru Alves de Souza, grande diretora jovem, maravilhosa aqui de São Paulo que lançou nos cinemas Meu Nome é Bagdá, filme sobre as meninas skatistas aqui em São Paulo, como é esse universo das meninas skatistas é, vivendo né? é, fazendo seu skate aí num mundo bastante machista, a gente pode imaginar que os meninos é, desse mundo também são bastante machistas e tratam elas com uma dureza excessiva e o filme vai mostrar isso de uma maneira muito leve daqui a pouco a Caru conversando aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho aqui de dicas da semana é, queria começar falando um pouquinho de séries não sei quem aqui já terminou de ver nove desconhecidos, a série estrelada por Nicole Kidman e Melissa McCartney na Amazon Prime, a série Enfim terminou, né? A Amazon estava colocando um episódio por semana aí pra gente ver, e o oitavo e último episódio rolou já na semana passada. Queria saber um pouquinho de vocês, que vocês coloquem lá no Instagram também o que acharam desse final. Pra mim foi, do começo ao fim, uma série média, enfim, não foi uma série que me empolgou tanto assim. Se a gente pensar no grande elenco reunido aí, né? Nicole Kidman, Melissa McCartney, tinha Bobby Canaveille, grandes astros de, de séries americanas reunidos aí nesse elenco dos nove desconhecidos eu acho que deixa um pouco a desejar e pra mim o que mais rolou no final, não que o final tenha sido uma tragédia, assim é, é, gostei do final, me diverti achei que foi até um final interessante mas eu tava vendo um pouco como roteirista isso acontecer, falei cara, essa série não vai dar conta desses nove personagens, algum personagem vai ficar pelo caminho vai ter algum ou alguns personagens aí que não, vai ter, não vão ter um grande final porque vai ser muito difícil dar um final digno e maravilhoso, surpreendente, pra nove personagens diferentes, mas a Nicole e foi um pouco o que aconteceu, né? Teve o casal ali, né? Que, que meio ficou pelo caminho. É um casal ali, eles logo se reconciliaram ali no, no episódio 5, e eles ficam um pouco sem final, assim, não tinha muito onde levar eles, né? E a coisa ficou um pouco pelo caminho. E aí, para 10-Day Retreat, 2.0, eu certamente am,
2: aparentemente, em need of some fixing.
0: Welcome to Tranquilum House. The people who come here, they come to heal. I
2: don't want to suffer.
0: You're already suffering eu acho que o final mais interessante, pra quem ainda não viu, não vou dar spoiler nenhum aqui, foi o final da família mesmo, né? Da família ali do Michael Shannon, com a mulher e a a filha adolescente, né? Que desde o primeiro episódio eles sofrem ali com o luto do filho, né? Que se suicidou, o filho se matou, a gente descobre isso no primeiro episódio, eles não conseguem superar esse luto e eu acho que a série vai focar bastante no desfecho deles e que vai envolver aí, como a gente já começa a ver a partir do episódio 4, um episódio de, de De, é, psicodelia coletiva, assim, né? de alucinação coletiva, todos eles vão conseguir uh, realizar uh, uma, uma 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 ação ali de, de de alucinação coletiva que vai ser bem interessante enfim, é isso, não é uma série nem um pouco perda de tempo, né não é uma série que você termina falando, nossa que lixo de série me arrependo de ver, perdi tempo em ver né? Nicole Kidman sempre tem a sua a sua maestria ali em conduzir toda a situação, mas enfim, também não é nenhuma das séries imperdíveis do ano, certamente não vai entrar em muitas em muitas listas de melhores do ano mas vale a pena terminar de ver aí os oito episódios de nove desconhecidos na Amazon Prime <música>
2: Not sure I'm really supposed to be here my vote is give this thing a shot open up a new door
0: some doors are meant to stay closed
2: yeah it could be a real shit show what the hell do I know right
0: Agora, outra série que eu consegui dar uma olhada essa semana e recomendo bastante, não sei quem conseguiu ver já a primeira temporada, a segunda temporada entrou alguns dias na Globoplay, Segunda Chamada, mais conhecida também como Supressão da Educação, né? É, alguém deu esse, esse nome para a série Segunda Chamada e eu achei que tem tudo a ver porque realmente a estrutura é muito parecida, né? Você tem os personagens fixos, em vez de ser num hospital, é numa escola, e aí você tem alguns personagens rotativos, né? Principalmente da primeira a segunda temporada, no novos alunos que entram na Escola Pública Carolina Maria de Jesus que é comandada aí pelo diretor vivido pelo Paulo Gorgulho, e pela Lúcia, que é a grande professora heroína, apesar dela dizer o tempo todo na série que ela não é uma heroína, mas claro que dentro da estrutura da série ela é a grande heroína, o papel da Débora Bloch, a professora de letras e de literatura ali para o pessoal da escola pública. É um elenco maravilhoso, eu acho que o elenco ali dos professores, desde a primeira temporada, é é tão maravilhoso que sustenta todo o interesse da série, além da Débora Bloch, a gente tenta Thalita Caralta, que a gente comentou semana passada, que está também no Twitter O Silêncio da Chuva, do Daniel Filho. Né? Thalita Caralta faz a professora de matemática, sempre com um, um tom cômico assim muito maravilhoso para a série. A gente tem também o Silvio Guindani fazendo o Marco André, que é o professor de artes plásticas. E o curioso dessa segunda temporada é que, ao contrário da primeira, que teve 13 episódios e estreou primeiro na Globo, né? passou na Globo, se eu não me engano, era toda terça-feira, ao longo de 13 semanas, ou seja, ao longo de mais de 3 meses... Essa segunda temporada, até por conta da pandemia, saiu mais curta, eu, eu soube que teve alguns problemas de produção, eles tiveram que adiar a produção de segunda chamada por causa do coronavírus e dos números de de mortes e infecções da Covid que estavam aumentando muito, então essa segunda temporada saiu bem mais enxuta com seis episódios, o que também é muito bom, porque torna toda a ação da série muito enxuta, e a grande ação da série nesta segunda temporada vai ser a chegada de novos alunos, porque a escola está com problema, eles estão com poucos alunos no turno da noite, e a Secretaria da Educação está ameaçando fechar esse turno da noite se eles não tiverem um número suficiente de alunos, e aí a Lúcia, papel da Débora Bloch, tem a excelente ideia de ir atrás de alguns moradores de rua que vivem ali próximos ao bairro é, para levá-los para estudar no turno da noite. E aí é, esse grupo de moradores de, de rua inclui no elenco aí é, né, aquisições novas aí da série, Ângelo Antônio e Flávio Baurac. E aí claro que a, a, a interação, né, a relação desses moradores de rua com os alunos que já eram da escola vai ser muito problemática. É... Você acha que a gente mora na rua porque a gente gosta? A
1: gente não sabe o que é Aconteceu na vida de cada um,
0: eles acabarem na rua. Não engano, você viu. A deixa a hora oportuna pra se levantar e riu. Uma porta abriu. É uma série que mostra muito é, o buraco Brasil, né? É, é, é uma série muito é, importante para mostrar para gente o que é a luta da educação pública no Brasil, né? O que são professores tendo que ensinar para pessoas que chegam cansadas de um trabalho de às vezes 8, 10 horas por dia, de pegar um ônibus de duas horas para chegar numa aula, assim chegam já sem energia nenhuma para aprender, né? Estão aprendendo já fora de uma idade escolar e esses professores fazem milagre, os alunos também fazem milagre, né? Lidando com um orçamento cada vez mais apertado e condições mínimas de de aprendizado e de educação. né? Mas, enfim, não é uma série didática, não é uma série que vai ficar martelando isso como discurso o tempo todo, é uma série que não deixa nada a dever a uma boa série americana de hospital ou de escola, essas séries que misturam né? elenco fixo e elenco rotativo, tem histórias muito interessantes e, e diálogos muito bem lapidados pela Júlia Spadatini e pela Carla Faur, que são as criadoras da série aí desde a primeira temporada. Então fica aí minha segunda dica de séries, segunda chamada, segunda temporada... É um pouco repetido aqui, né? Segunda chamada em sua segunda temporada na Globoplay. Se a gente não conseguir mais alunos, a secretaria vai fechar o nosso curso no isso, isso é um absurdo, eles não nada. podem fazer isso não, com a gente. Pode, Os pode.
1: alunos não vêm
0: até a escola, a gente tem que ir até os alunos. Boa noite, gente. Vocês gostariam de voltar a estudar? Bem-vindos à Escola Carolina Maria de Jesus falar um pouquinho de cinema, cinema não vamos falar de filmes no streaming um pouquinho queria queria dar uma dica maravilhosa, a plataforma do Sesc Digital que a gente sempre fala aqui busquem no Google Cinema em Casa com Sesc, vocês vão entrar numa página beta, que é uma página como se fosse uma Netflix ali com uma lista, um cardápio de filmes muito legais que o Sesc disponibiliza e aumenta toda quinta-feira, semanalmente eles colocam filmes inéditos e gratuitos não precisa nem de cadastro gente, é só entrar e começar a ver os filmes e aí, desde a semana passada, quando eu bati o olho no post deles, eu já enlouqueci, porque eles estão fazendo uma mini retrospectiva, uma, uma mini sessão especial dedicada a Claire Denis que é talvez a minha diretora francesa preferida é, dos tempos atuais, não vou falar assim, né? diretora francesa de todos os tempos, mas diretora atual né? Que, que tá filmando ainda em atividade, eu acho que a Claire Denis é a minha preferida se escreve Claire Denis, né, como se fosse Denis, mas na França a gente fala Claire Denis e três filmes dela, três dos filmes mais maravilhosos dela, entraram em cartaz no Sesc Digital e estão ali disponíveis para todo mundo ver uh, o principal deles é talvez um dos filmes preferidos da minha vida o desejo e obsessão em inglês o filme se chama Trouble Every Day o filme é falado em francês mas tem esse título em inglês Trouble Every Day que é o nome da principal música tocada pelo Tinder Sticks que é uma banda maravilhosa e toca no filme o Trouble Every Day eu acho que é o único filme que eu conheço que trata do tema canibalismo de uma forma adulta assim, não é o canibalismo mostrado de uma maneira antropológica né? não são canibais em nenhuma tribo são seres humanos que tem essa pulsão canibal, é, um desejo voraz de, de realmente devorar o outro é, quando o desejo toma conta. Então trata aí de um casal de, de americanos que chegam a Paris. É, o, o marido desse casal é vivido pelo Vincent Gallo, né? Tá sumido o Vincent Gallo, aí grande ator cult aí, né? De vários filmes, ator e diretor, né? Grande diretor também de filmes independentes. E o Vincent Brown, e, a, e a, o Vincent Gallo e a esposa vão para Paris visitar um médico que eles conhecem, é, que, que trata justamente da questão do, cabina, do canibalismo. E vai ter uma personagem lateral no filme, que é vivida pela Beatriz Daly, que é uma verdadeira canibal. Enfim, uma mulher que não consegue transar com nenhum homem sem literalmente devorá-lo, sem querer sem, enfim, devorá-lo. Não sei nem como explicar isso assim, né? Devorar mesmo, morder, mastigar né, a pessoa com quem ela tá transando. É, é estranho, né? É um filme difícil de falar sobre ele, o Trouble Everyday, mas o tratamento dele, é, é o tratamento que a Cléodine dá é, é, é uma coisa fantástica. Assim, é um filme que fica rondando o tempo inteiro esse mistério do canibalismo e, e ao contrário de nos afastar, né, de colocar a gente de fora e falar assim nossa, Deus me livre, eu não sou canibal, o filme vai construindo uma ponte entre esse canibalismo e, e, e a paixão como elemento que pode devorar o ser humano. Né? O desejo é, voraz e sem limites por outra pessoa, que pode ameaçar é, toda a identidade de um ser humano se ele deixar essa paixão tomar conta. Enfim, um filme muito, muito interessante, um filme de 2001, ou seja, está completando 20 anos, o Trouble Every Day, uh, com a trilha maravilhosa do Tinder Sticks, é, uma, um grupo inglês que eu sou apaixonado e que é um parceiro fixo da Claire Denis.
1: So, your Mrs. Brown.
0: To Paris, Mrs. Brown. I hope Os outros dois filmes, eu vou falar rapidinho, são filmes que têm estrelas maiores. Aí. Minha Terra África é um filme da Claire Denis de 2009, estrelado pela Isabelle Huppert. E um dos lances interessantes da Claire Denis é que ela é uma diretora uh, francesa que passou boa parte da infância e adolescência dela morando na África. É, o pai morava é, na África, trabalhava lá, e ela passou boa parte da juventude dela no continente, passando por alguns países diferentes. Então, essa experiência africana mar- marcou a Claire Denis por toda a vida e marca a cinematografia dela. E nesse filme Minha Terra África, a Isabelle Huppert vai ser um pouco um alter ego, talvez da Claire Denis, ou da mãe dela, porque faz uma fazendeira branca, na verdade a mulher de um fazendeiro, de um dono de terras na África, que, que vive as terras desse marido dela, ficam justamente na, no mesmo lugar onde nasceu o maior líder rebelde daquele país. Se eu não me engano, o... o, o... O filme nunca nomeia de qual país africano eles estão falando. Mas o lance do filme é mostrar essa presença branca da Isabelle Huppert num continente que é completamente hostil a ela e ela tentando se entender e se achar e criar suas conexões dentro desse país. Outro filmaço. E o terceiro, que é o penúltimo filme lançado da Claire Denis, estrelado pela Juliette Binoche, é o Deixa a Luz do Sol Entrar. Um filme que, para quem conhece a filmografia da Claire Denis, é um filme até um pouco estranho, porque ela não vai falar nem de canibais, nem de experiência africana, Bacana, nem de, enfim, sexo voraz, não tem nenhum tema mais polêmico ou pesado. A, a Claire Denis ela vai para um terreno que é um terreno mais conhecido do cinema francês, um terreno mais sentimental, amoroso, burguês, eu diria, porque a Juliette Binauch faz essa mulher de seus cinquenta e poucos anos, é, de classe média, burguesa, em Paris, que está simplesmente tentando ainda encontrar o amor aos cinquenta anos. Ela já é separada, ela, ela é muito carente, ela está ela tá, é, enlouquecidamente a procura de um novo amor, de alguém pra amar e e o filme vai girar muito em torno desses impasses afetivos e amorosos dela os homens que ela conhece, homens por quem ela rapidamente se apaixona, mas nem sempre vão estar tão interessados assim nela e e é um filme muito especial porque apesar de trafegar nesse terreno romântico burguês que é muito comum ao cinema francês a Claire Denis dá um pouco o tom dela ali, até uma certa dureza que é muito típica da Claire Denis uma dureza Uh, muito interessante, não é um filme nem um pouco água com açúcar, também não é um filme é, romântico, na verdade é um filme sobre a procura do amor, mas não exatamente romântico, e só para atiçar um pouco a curiosidade, é um filme que termina lá, eu não lembro se é a cena final ou logo depois dos créditos tem uma grande cena, eu acho que é a cena final antes dos créditos rolarem é, vai ter uma grande cena da Juliette Binoche com Gerard Depardieu, que é um não é exatamente um terapeuta, ele é um é um místico, enfim, é um místico que ela vai procurar um guru com quem ela vai ali tentar saber um pouco mais do futuro dela e há apenas uma cena do Gerard Depardieu, mas ele está fantástico. Ou seja, esses três filmes imperdíveis, gratuitos na plataforma do Sesc Digital, Desejo e Obsessão de 2001, Minha Terra África de 2009 e Deixa a Luz do Sol Entrar, que se eu não me engano é ali de 2016 ou 2017, um filme bem mais recente da Claire Denis, uma diretora que vale a pena descobrir. Agora sim, chegou a hora, quero saber dela, que está linda, maravilhosa, em Madrid cobriu neste último domingo aqui os prêmios Platino. Ela está gravando com a gente aqui logo depois da premiação para contar para gente tudo que rolou nessa premiação. Prêmios Platino 2021 que aconteceram em Madrid. Flávia Guerra está lá e conta para gente como é que foi a premiação. E queremos saber, Flávia, Brasil saiu com algum prêmio ou saiu de mãos abanando? Conta para gente.
1: Olha, Thiago, infelizmente esse ano a gente não teve premiação para o Brasil. A gente não pode dizer que saiu também de mãos abanando porque... Realmente, prêmio é isso, né? A graça mesmo, eu acho que é ser indicado e participar da festa. Claro que quando a gente ganha, é muito mais legal, né? Eu suponho, né? Porque também nunca fui indicada a um prêmio de cinema. Mas, enfim, falando sério aqui, a gente estava bem representado, né? O documentário que concorria pelo Brasil, o Babenco Alguém Tem Que Ouvir O Coração e Dizer Parou, da Bárbara Paz, foi um dos documentários mais celebrados, né? Desse ano, do último ano. Ele que estreou lá em 2019, no mundo ainda pré-pandêmico, no Festival de Veneza, tem né, feito uma carreira linda. Mas era difícil para o documentário da Bárbara, Muito porque, entre outros, o ganhador que estava lá fazendo frente era apenas o agente duplo da Maite Alberdi que é maravilhoso, né gente? Eu sou fã incondicional desse filme, vocês sabem muito bem o quanto eu já falei dele aqui. Sou muito fã também do documentário da Bárbara Paz, acho muito difícil. Olha, esse ia ser um prêmio que se eu tivesse que votar eu ia sofrer bastante, porque são dois filmes incríveis e muito diferentes. Já está aqui com quatro documentários maravilhosos como agente duplo, que é maravilhoso. Ou Cartas Mojadas, todos os, os quatro filmes são filmes que interessaram ao mundo. Então assim, é, é como eu, eu fiz uma
0: mesa aqui,
1: o pessoal do que lançou o Doc Lenny, e eles falaram, agora é a era do ouro do documental.
2: Os argentinos acham que eu sou brasileiro, os brasileiros acham que eu sou argentino. When, não sei o que vinha primeiro. Era ser o filmar ou estar vivo?
1: Nessa categoria, já dando aqui o resultado, foi pro Chile. Ela ganhou dois prêmios, aliás, a Maitê. Melhor documentário e melhor filme é, para educação e humanidade. É o prêmio ecumênico do Platino. E tem todo sentido. Quando ela recebeu o prêmio, esse, né, pela educação e humanidade, ela comentou sobre o quanto a gente tá estendendo, né, conseguindo com com a medicina e a ciência, estender a vida das pessoas, né, estamos ficando populações mais idosas, mas ao mesmo tempo a gente está continuando né, a ser idosos solitários. né. O filme fala muito disso, para quem não se lembra, o agente duplo fala da história do do seu Sérgio, que é um, um idoso, um velhinho queridíssimo, fofíssimo que é contratado por um detetive particular para se fazer de interno, de um asilo, né, no Chile. Mas, na verdade, ele está indo lá para investigar se uma das internas também está sendo maltratada pelo asilo. E quem contratou esse detetive foi a filha dela. É um filme lindo, maravilhoso, com técnicas de direção, assim, geniais. E está disponível na Globoplay. Para quem não assistiu, corre lá que vale muito a pena. Contra Mercúrio... E veio um aviso que dizia: se necessitam pessoas de 80, 90 anos. Estou louco, que diabo, que não me anos. Já falando aqui das ficções, corre lá na Netflix. A gente já tinha comentado aqui um dos grandes favoritos desse ano: que era a ausência que seremos, ou el olvido que seremos. Um filme colombiano, apesar de ter sido dirigido pelo espanhol Fernando Trueba e atuado, né, protagonizado pelo também ator espanhol Javier Cámara. O filme é colombiano e né, representou a produção do país. É uma coprodução. Aliás, um dos assuntos muito importantes aqui do Platina esse ano, Thiago, foi o assunto do mercado. O Platino sempre foi um prêmio, né? Aqui é como se fosse o Oscar Ibero-Americano, vamos dizer assim, né? França, Espanha, França, eu já colocando a França aqui no meio, Espanha, Portugal e os países da América Latina que falam português e espanhol. Então, assim, a gente sempre associou assim, ah, é o dia lá de prêmios, né, uma noite como o Oscar mas assim como o Oscar tem toda uma semana de eventos tem uma o que a gente chama de rodada de entrevistas no sábado, então eu entrevistei o Michel Franco, diretor do Nova Ordem que tá na Amazon, foi indicado a melhor filme, não levou mas é um filmaço também, entrevistei o Fernando Trueba, que levou aí esse sim, melhor direção, pelo ausência que seremos. Entrevistei a atriz maravilhosa Maria Mercedes Coroy, a Llorona, a atriz da Chorona. Ela é a personagem né, que faz essa figura mitológica da Chorona nesse filme guatemalteco. Entrevistei, enfim, outras personalidades. Mas o que, o que é interessante é que esse ano teve um mercado, um Iber Séries Platino Indústria que é aquilo que a gente sempre fala aqui, que é assim o que o movimento Festival de Cane não é só a competição, é esse mercado de Cannes, né, o marché que reúne mais de 5 mil profissionais do mundo inteiro. E o mercado aqui, esse que teve a primeira edição em Madrid, movimentou muito o platino, então a gente viu que essa edição ela foi né sendo os filmes foram sendo vistos, discutidos, episódios, primeiros episódios de várias séries que com certeza vão fazer um super sucesso na próxima temporada também foram exibidos eu vou contando mais aqui depois então isso é interessante e nesse mercado muito muito foi é, discutido é para isso que eu vou chegar aqui falando da produção Colômbia Espanha da importância da gente coproduzir cada vez mais né que com os streamings A questão da coprodução, ela está muito forte, primeiro porque os streamings, o lado bom do streaming, é que eu posso, na minha casa, tranquilíssima, ver aí, ó, um filme colombiano que está passando na Netflix, sem ter que, necessariamente, esperar que esse filme estreie nos cinemas. Morando em São Paulo, isso é muito mais simples, mas para quem mora, por exemplo, em cidades, mesmo no, no estado de São Paulo, o estado do Rio, perto de grandes capitais, muitos desses filmes não chegam. Imagina quem está longe das grandes capitais. Então o streaming democratiza esse acesso. Né? Nós aqui podemos ver um filme colombiano, o filme da Guatemala, o La Llorona ou A Chorona, estreou nos cinemas do Brasil, está em cartaz, mas com certeza já já ele chega no streaming também para novamente... Tudo aqui que eu falei se realizar. Quem está longe desses grandes centros onde filmes assim estreiam, vai poder ver no streaming também. Eu, aliás, quero rever o filme. É isso que é muito interessante. A gente vê... Cada vez mais a América Latina fazendo isso com a Europa. E o Brasil também entra nessa. Nós estamos num momento difícil, né, Tiago? A gente aqui vem sempre falando da crise que o Brasil está, e a Ancine também. Mas a gente espera que muito em breve saia. É muito bacana a gente ver todos esses estrangeiros conversando com a gente e todos muito felizes com o cinema brasileiro. Aí eu volto depois dessa volta imensa para falar do cinema brasileiro. Regina Cazé, que estava indicada melhor atriz, tinha concorrentes aí de peso. A própria Maria Mercedes Coroi, pelo La Llorona. A Regina Casé estava indicada a melhor atriz pelo Três Verões, indicação merecidíssima. Eu, aliás, teria colocado Os Três Verões também a melhor filme, né? Até conversei sobre isso com a Regina. Esse filme tinha tudo pra estar em todos os cinemas, né, o Três Verões, a gente trabalhou muito nele. A gente fez um lançamento gigante, demos milhões de entrevistas e no dia do lançamento, de quatro dias antes, né? começou o lockdown. Então foi uma pena realmente pra Sandra, pra gente, pro filme.
2: E é incrível que, mesmo com tudo isso, ele tenha feito essa carreira e a gente esteja aqui hoje.
1: O fim de ano é o pesadelo do caseiro. Delicious,
2: delicious. Ela é vegetariana, Madá. Ah,
1: tadinha. Uh, não, hum. hum, gente, é aquele moço da tornozeleira. Né? Ave logo sua porta esse homem, esse homem deve ter trauma de portão fechado. Ah. Mais de 10 chamadas desse número, eu achei que podia ser uma coisa urgente. Para terminar, a gente teve a premiação, na verdade, não foi nem a Maria Mercedes e nem a a... A Regina foi uma atriz espanhola que ganhou por um filme que se chama As Bodas de Rosa. Seria mais ou menos né, o casamento de Rosa. Essa atriz, ela se chama Candela Penha. E esse filme, As Bodas de Rosa, também ganhou a melhor interpretação né, feminina de coadjuvante. Se chama Natalie Pozza ou poça a atriz, então é um filme bem interessante, eu conversei também com a Candela e ela falou que é um filme sobre uma mulher que decide tomar aí partido da própria vida, do próprio destino, é uma mulher no caso, mas poderia ser um homem também, sobre pessoas que um dia assumem aí as rédeas da própria vida, e aqui eu deixo uma observação, vamos falar do grande vencedor que é o Ausência que Seremos. Javier Câmara, ator maravilhoso, fiz questão de tietá lo e tirar uma foto com ele, porque eu eu o amo desde que vi Fale Com Ela, do Pedro Modovar, Ele é o grande ator aí do Fale Com Ela. Continua a ser um grande ator, pessoa simpaticíssima, cara genial, incrível. E ele faz um colombiano, né? Ele até comentou essa coisa do sotaque, né? Porque para um espanhol, que tem um sotaque espanhol, é tão particular e lindo. O sotaque colombiano também é lindo, mas é bem diferente, ele fez... Nesse papel ele faz um médico, o Héctor Abade, que realmente existiu uma figura histórica que lutou, olha só, tão atual hoje em dia, né, pela vacinação contra pólio né, né, na, na Colômbia, nos anos 70 e 80, pela democracia, pelo saneamento básico, era um médico incrível que foi assassinado pelos grupos paramilitares. Estou dando um spoiler imenso aqui, mas isso não estraga o filme, o filme é sobre essa trajetória desse homem maravilhoso. Então, como o próprio Javier diz, é um momento muito importante para a gente contar histórias assim. O Fernando Troiba, diretor, que também ganhou a melhor direção dando a, do prêmio aqui esse ano, falou a mesma coisa, a gente filma tantos, né, tantos filmes, tantas películas sobre gente que a gente odeia, pessoas odiosas, vamos começar a filmar as inspiradoras. Concordo com ele. O filme ganhou roteiro também. E ganhou outros prêmios aí secundários. O que é secundário também, aí eu fiquei bem chateada, é que o La Llorona ganhou também só prêmios técnicos, assim. Técnicos, eu quero dizer, montagem, né, edição edição de som, não gostei. Eu acho que tinha que ganhar ou a Maria Mercedes, tudo bem que a Maria Mercedes não faz um papel cheio de grandes subjetividades, ainda que seja lindo, assim. Mas eu acho que devia ganhar melhor filme. Eu eu acho que La Iorona é um filme mais redondinho, Assim, redondinho não, acho que ele é mais ousado. Ele é mais. Ele, ele dá um passo a mais, assim, é um cinema com um pouquinho mais de uma mão autoral. Eu acho que o Ausência que seremos que ganhou o melhor filme é um pouquinho muito cozinha internacional demais, assim, sabe? Mas vocês assistam, opinem. A gente vai continuando aqui. E Entrevistei Álvaro Morte, o professor da Casa de Papel, que estava indicado, não levou o prêmio. Ninguém da Casa de Papel levou o prêmio. O criador da série também estava indicado, não levou. Quem levou, aliás, foi uma série espanhola que eu tô louca pra assistir agora, que se chama... Pátria. Aliás, os espanhóis, vocês estão vendo, arrasaram aqui, né? Pátria arrasou, ganhou vários prêmios aí de série. Eu quero quero ver se ela chega logo no Brasil. Vamos ficar de olho aí. Porque até a atriz que ganhou melhor atriz em minissérie ou a Helena Irureta, é uma simpaticíssima também, a entrevistei, adorei a Helena. E ela falou que quando eles começaram a filmar, era uma coisa assim... Assim, quase despojada, uma coisa muito ação entre amigos, uma produção pequena. Ela falou que se eu soubesse que ia dar tudo isso aí, eu tinha ficado muito mais nervosa. Então, quem assistiu adorou essa série, Diz que é máximo Então, vamos ficar de olho aí. Eta ha decidido deixar de matar.
2: Voy a voltar ao pueblo. Al volver do Pagueta, he visto luz em casa dessas. o que nos faltava. Ser vítimas das vítimas. por favor, não oh, rei, pai.
1: Eu vou parar por aqui porque senão não terminamos. E sim, outra coisa. Nosso pergaminho vermelho, filme do do, do Nelson Botter Júnior, lindo também, né? A animação brasileira. Não levou também? de novo levou quem? Espanha, gente. Olha. Os votos penderam muito para os anfitriões da festa esse ano, hein? Lagalina Turuleca, a galinha Turuleca, que é o filme que ganhou a melhor animação, adorei o nome desse filme. Enfim, gente, para terminar. Diego Luna, grande ator aí de Tua Mamá também e tantas outras coisas, foi homenageado da vez. Ele falou uma coisa muito interessante também sobre essa questão do streaming bombando nos assuntos, né? Mas ele diz algo que a gente sempre bate aqui e é totalmente verdade. Para a gente ter mais diversidade no nosso cinema, para a gente não ficar só vendo séries e filmes americanos, que amamos sim, mas gente, vamos ver um filme da Guatemala? Vamos ampliar o olhar, sair da nossa zona de conforto, né, conhecer mais, assim, Bom para a gente como espectador, a gente não pode mais contar histórias é, pasteurizadas histórias, sabe? proformas, assim, que pode se passar em qualquer lugar. A gente tem que trazer as especificidades do, dos países, as grandes histórias. Laiorona, por exemplo, né, que fala desse mito da Laiorona, né, que foi deixada pelo seu marido, ou homem, né, uma indígena que deixou o seu homem, era, foi deixada, matou as crianças e se matou depois, né, uma espécie de medeia Essa lenda vem da América pré-colombiana, mas sofreu modificações, claro. E na mão do Jairo Bustamante, que é o diretor do Laiorona, da Guatemala, ela ganhou um contorno político, porque o filme conta a história de uma indígena que, na verdade, tem tudo a ver com o genocídio da população indígena da Guatemala durante as décadas de guerra civil espanhola, entre ali o poder né, vigente do país, os militares ali, e os grupos guerrilheiros, e nisso muita gente inocente morreu e foi dizimado. Então o filme tem esse fundo, esse pano de fundo extremamente político, contundente, o filme é lindo, forte e assustador, porque fala muito da nossa realidade. Poxa, isso é muito interessante. A gente trouxe, né, a gente viu a realidade, um mito latino-americano, um mito com uma releitura maravilhosa que só o Jairo Bustamante ou o Jairo poderia ter dado mas com uma linguagem internacional que foi parar, né? No foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme esse ano e foi pré-finalista do Oscar, né? De Melhor Filme Internacional. Então é disso que a gente tá falando aqui. Vamos ficar de olho porque muito mais coisa bacana vem por aí e eu vou detalhando mais o que eu vi na no platino, né? De repente na semana que vem, nas outras semanas a gente vai trazendo aí alguns trechinhos de todas essas conversas muito incríveis que eu tive por aqui. E agora a gente conversa com uma convidada Muito querida Um nome, assim, a gente pode falar um novo nome Um nome jovem do cinema brasileiro Mas a Caru já tem história E tem várias obras aí Incluindo o primeiro longa-metragem dela Que se chama De Menor É um filme que eu adoro Que estreou no Festival do do Rio em 2013 Fez uma estreia ótima que ela traz também personagens jovens e, mais uma vez, nesse novíssimo filme que ela está lançando agora, Meu Nome é Bagdá, também a gente tem os jovens, principalmente as jovens em questão. Caru, obrigada por estar conversando aqui com a gente, bem-vindo ao Plano Geral. Obrigada
2: a vocês pelo convite, estou muito feliz. (risos)
0: Obrigado, Caru, bem-vinda. Caru Alves de Souza, Meu Nome é Bagdá. Esse filme, como a Flávia já falou um pouquinho aqui, sobre meninas skatistas em São Paulo, né? uma realidade que a gente raríssimas vezes vê no cinema brasileiro, eu lembro que eu vi seu filme a primeira vez na abertura do, do Festival Sesc Melhores Filmes do ano passado, que estava rolando a pandemia já, e eu lembro que você, o seu filme foi ocupado por derrubar ali, a plataforma do Sesc, deu, deu um certo pau ali, que muita gente acessou ao mesmo tempo querendo ver esse filme inéditíssimo e derrubou para o bem o servidor lá do CineCesto, mas no fim, bastante gente conseguiu ver, né?
1: Que demais! E você sabe, Tiago, que eu, a primeira vez que eu vi o filme, eu vi no Festival de Berlim, e ela também quase que derruba lá o cinema da Mostra Generation, ah. porque foi um auê, ninguém queria ir embora no final, né, Garu? E os alemães são super protocolares, né? Acabou a sessão, vai embora! E os brasileiros e os alemães da plateia... Ficaram tão empolgados que, né, depois do debate, o debate foi super legal e o público aplaudiu demais. Depois, quando o filme foi premiado, que o filme levou um prêmio super importante na mostra, Generation, também, tá, ninguém saía do cinema, né, Caru?
2: Sim, foi, foi demais. Eu lembro que eu não conseguia sair do cinema e... porque todo mundo queria falar e felicitar e não sei o quê. E quando a gente ganhou o prêmio de melhor filme, também a gente não parava de falar. E era todo mundo que falar, e eu olhava para a diretora da Generation e falava assim, ah, desculpa, mas é porque a gente está muito feliz.
0: Muito bom, <risos> Caru, é O seu filme é, é inspirado, né, vem de um livro do Tony Brandão, não é isso? Chamado Bagdá. E eu queria saber um pouquinho, em que momento você tomou contato com o livro e em que momento você teve essa ideia maravilhosa de que a, o seu protagonista não ia ser um menino como o livro, mas ia ser uma menina, enfim.
2: Então, o Tony apresentou para gente, é, para mim e para a Tata, né? é, faz muito, muito tempo. Na verdade, foi o primeiro roteiro que eu escrevi, foi a adaptação desse livro. 2011, alguma coisa assim, e aí aí, ao longo do tempo, foi depois que eu fiz um laboratório Sesc de de roteiro, ele é de 2008, desculpa, a primeira vez que eu escrevi, porque o laboratório foi em 2009, olha como o filme é antigo, o projeto é antigo. E, e aí, nesse laboratório, durante uma consultoria com a Laurence Coriá, que é uma, é uma guionista famosa, roteirista famosa, ela a gente junta, assim, chegou, meio teve uma catarse ali, e pera, Caru, você não quer contar a história do ponto de vista do, do menino, você quer contar a história do ponto de vista da prima dele na época. E que chamava Tati. E aí, e aí eu comecei a escrever a história, mudei um pouco. E aí, logo, quando a Rafaela entrou para o projeto porque estava na Tangerina e depois eu levei para Manjericão aí a gente pensou: ai, mas a, o Bagdá pode ser a Bagdá? E a Bagdá pode ser o skatista? E ela pode ser a protagonista. E aí, foi aí que mudou toda a história. Okay, e hey, aí, galera! Oh, Mother. 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 E
1: e é engraçado como as coisas, né, quem, quem tá aí atenta, né, as, as, as correntes, as coisas que estão no ar, sabe, né, que esse cenário do skate e o cenário também, né, feminino no, no, no mundo tá mudando, masculino também, né, junto com o feminino, e aí esse ano a gente teve, esse ano de Olimpíada, essa loucura da Raíssa Leal, né, das meninas no skate, né, uma, as ações e e declarações muito afirmativas, assim. Então, como é que você vê esse seu filme agora chegando nesse contexto, né? Tem gente aí que não sabe nada sobre o filme, que fala, nossa, esse filme, meu Deus, nasceu agora, né, das Olimpíadas e tal. Só que não,
2: né, como você acabou de falar, né? Não, total, assim, eu acho que o filme, a Raf e eu, a gente sempre teve muito aberta e sensível ao que, as mudanças do tempo, né? E, inclusive, a inserção de mais meninas no filme teve muito a ver com, é, com o nosso testemunho do crescimento do skate feminino, é, que a gente um pouco acompanhou, né? Como a gente estava ligada na, né, no que estava rolando, é, a gente viu antes, a gente na época da pesquisa, a gente ia nos skate parks e só tinha menino só menino, menino, menino. Às vezes tinha uma menina que ficava no cantinho e não sei o quê. E em poucos anos antes da gente realmente produzir o filme, a gente começou a ver cada vez mais meninas na rua e tal. E quando a gente conheceu a Grace e as, meni- e as amigas dela, que estão no filme, muitas delas, a gente se deu conta que a, tem um coletivo de meninas skatistas, vários coletivos, e, e tem muita menina... andando de skate, né? Isso a gente também incluiu no filme, né? E, e, claro, e aí a consagração disso veio com, com as Olimpíadas e a Raíssa tá a uma cota já, né? Andando de skate, né? Ela, de fadinha, ela era muito menor do que ela é agora. Então, quer dizer... E ela já foi inspirada, né, por alguém. Eu sei que ela tem o apoio do pai dela, mas ela já, já começou a, a andar de skate num contexto onde ela podia entrar no skate park. né? É, no meu caso, por exemplo, quando eu ganhei um skate do meu pai, quando eu tinha sete anos de idade, os meninos não me deixaram nem entrar no skate parque. E hoje em dia, é, enfim, é claro que tem muito para conquistar, mas é muito diferente né, do que era há trocentos anos atrás.
0: Mas você aprendeu? Você anda de skate?
2: Não, não, aprendi, porque eu era muito tímida e quando eu fui expulsa, e aí dei meu skate para um menino e nunca mais andei. Mas imagina, se fosse agora, eu estaria super skate, skateando. Né?
0: Onde fica o skate park, caro?
2: Foi no ABC, eu não lembro em qual cidade do ABC.
0: Legal, máximo. Eu queria comentar uma coisa. Bom, é, tudo que você está contando você falou, né? A Raíssa não começou a andar de skate ontem. Você não começou a fazer seu filme ontem. Tá 14 anos aí, né? Da criação até o lançamento. Então é bom a gente realmente notar que nada começou ontem, né? É bem importante deixar isso bem marcado. Eu queria te perguntar do, do machismo que eu acho que é um lance muito presente no seu filme, em situações. É, bastante violentas, num certo sentido. O pior é que é um violento, entre aspas, normal da vida, né? O que está que muito normalizado. É rotineiro, quero dizer, né? As mulheres enfrentam isso o tempo inteiro em muitos campos. E no seu filme tem pelo menos duas situações. Uma dos policiais, muito agressivos, né? Dizendo, se fosse minha filha, não estaria aqui andando de skate. Mas dos próprios meninos, o que é mais assustador, né? Porque a gente às vezes tem uma idealização de que as gerações mais novas são um pouco mais cabeça aberta, mas. os meninos, eles eles trazem consigo na criação um certo machismo, um lance do patriarcado que vem muito pesado às vezes, né queria saber se você observou isso já na observação da tua pesquisa, enfim
2: sim, com certeza, até uma coisa que que eu sempre tive vontade de trabalhar no no filme é exatamente essas opressões essas violências que, que estão normalizadas, né então, o um enquadro de uma poli de, de polícia, todos os skatistas levam, e as skatistas meninas, enfim, todo mundo leva, mas estou falando é, do, dentro do contexto do, do skate é muito normal, assim, né? Você receber um enquadro e, e todas as outras situações, a situação do acoso. Também, né? Todas as mulheres, e eu posso dizer que 100%, tem alguma história de um acosso, violação, enfim, tudo isso. Aquela situação na festa é uma situação muito normal, né? Muito normalizada, e nem por isso deixa de ser uma violência muito grande, né? Então, o filme fala muito desse tipo de violência, né? Violência normalizada. Em relação a, ao skate, o que eu pude notar, o que eu conversei com a Grace né, e as meninas, elas podem falar muito melhor que eu disso, mas, é, mas digamos, pensando nos meninos que estão no filme, eles, sim, já têm uma cabeça muito mais aberta do que os meninos do skate da minha época. Os meninos de skate da minha época que eu conheci eram uns machinhos. Sabe que só entrava quem era a namorada deles ou uma mina que eles diziam: "Ah, mas ela é tipo um homem, né?". Eu ouvi muito isso de mim, por exemplo, porque eu ia muito para bar quando eu era adolescente e bebia e tal, e aí os e, e saía muito com moleque. E os moleques falam assim, ah, mas a Caru pode, porque a Caru é como se fosse um menino, né? É como se fosse um... Da... Então, assim, quer dizer... É... Então, e... só que os meninos hoje, que eu conheci, pelo menos falando dos, dos meninos do filme, não são assim, sabe? Eles já têm uma cabeça muito aberta e já entendem que não tem essa, que uma menina pode ir num num park e andar sozinha, que uma menina pode andar bem e tal. Só que, é claro, tem coisas que, que ainda precisam ser desconstruídas, né? E precisa ter essa troca, né? Então, por exemplo, aquela, teve uma frase que um dos meninos falou de verdade nos ensaios. Ele falou assim, ah, mas eu não sabia que tinha isso no, no mundo do skate. Eu achava que todo mundo... Que era uma família, que as meninas eram bem aceitas, porque ele não tem problema, mas ele não conseguia ver que, que tinha problema, e aí a Júlia até solta aquela frase, é né, família, mas não é família, né, não sei o que, então mas assim eu acho que muita gente do skate hoje em dia tem uma cabeça muito mais aberta do que tinha 20, 30 anos atrás. Com certeza, falando nisso, Caru, Conta um pouquinho para a gente como é que você
1: descobriu a Grace Orsato, que anda de skate, de fato, né? não é uma atriz que aprendeu a andar de skate para o filme, né? ela é uma skatista, que né? é atriz também. E toda essa turma, né? como é que você foi encontrando esses jovens que você está falando, que foi conhecendo, né? como é que foi esse seu, seu primeiro contato com eles?
2: Então, é, quem fez o, a produção de elenco foi a Paula Preta, e ela saiu nos skate parks da vida e, e, e catando gente que ela achava interessante, que, cabi, que, que ela achava que era bacana para a história, né? A gente, ela leu o roteiro e, e um pouco pensando né, no roteiro e no meu jeito de trabalhar quem seria interessante para entrar, para ir para o casting, né? E aí ela achou essa turma toda muito massa, e a Grace foi a... ela ela saiu da reunião com a Rafa e comigo, e falou, ah, vou pra Roosevelt, ver quem que eu acho ali. E tava a Grace, a Júlia, a Lu, um monte de gente que tá no filme, tava lá, elas estavam andando juntas. E aí ela chamou, né, pro pro filme, e as meninas contam, que olharam pra ela e não não botaram uma fé e tal, e aí, mas elas foram, imagina, é muito louco, né, cinema às vezes é feito, acontece por sorte, do destino.
0: Mas assim, bem ou mal, a escolha final como diretora foi sua, e aí assim, tinham várias meninas skatistas, você conheceu todas, e teve algo da Grace que te chamou a atenção, né? Que você falou, ela tem o potencial para ser minha protagonista.
2: Ah, sim, claro, isso sim. Aí, enfim, conheci um monte de skatista, muitas delas estão no, no filme, mas a Grace, eu lembro que se sobressaiu muito, porque eu falava assim, meu, ela tem muito uma atitude bagdá, sabe? Uma atitude meio que se dane o mundo, e eu sou assim, e foda-se, não sei o quê, só que ela era mais tímida, ela fala, ai, ah, depois da, que eu fiz a Bagdá, eu aprendi um pouco a falar mais do que eu penso e tal, e ela tinha um olhar assim, sabe, que me, que cativou muito a gente, sabe, tipo, uma atitude mesmo, eu acho, assim, que tinha, que eu falava assim, nossa, ela tem muito atitude que eu imaginei para Bagdá, assim. E, e, claro, à medida que os. É muito louco, assim, porque à medida que os ensaios foram rolando, ela foi. Ela foi pegando o protagonismo para ela, assim. É muito, é muito louco, assim, como acontece essas coisas.
0: Não, só uma coisa, eu é acho assim. que fica mais interessante, porque, justamente por ela ser pequenininha, magra, né, ela, 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 ela é pequena. Né? Se fosse uma menina grande Talvez não desse o mesmo efeito né? É muito interessante essa coisa de ela ser pequena E demonstrar toda essa força no filme assim É né? fantástico
2: E ela é forte mesmo, ela faz várias lutas assim Ela tem força física De verdade, mas ela é super minhãozinha assim.
1: Ela é mesmo né? E ela é incrível, porque é isso Ela tem esse, essa coisa de moleca né? Que é muito legal pro skate Essa energia assim, é, é demais Aliás, Thiago, a gente aqui fez de novo Não demos a sinopse né, clássica, a gente sempre faz isso, Caru, mas basicamente Bagdá, meu nome é Bagdá, conta a história dessa menina Bagdá que mora na periferia de São Paulo, na Zona Norte do caso, mas poderia ser qualquer periferia da cidade, elas andam, né, tudo que ela quer, eu sempre falo isso do filme, é só andar de skate, ser feliz com a galera dela e fazer o que ela curte, parece muito fácil, mas não é, né, então assim, é um filme que não tem grandes nossa, roubos épicos, mas esses dramas que o Tiago vem falando, essas violências que são rotineiras, né, é, são grandes situações, sim, né, para essa trama que vai levando, né, Caru? E, em meio, no meio tempo, ela também tem a vida com a família dela, e eu gosto muito do núcleo familiar, né? Eu queria que você falasse um pouco também nesse núcleo de mulheres, que é uma família funcional, que apesar de ser humilde, né, ter todas as dificuldades de uma família da periferia, É uma família linda, né? Divertida, eu gosto muito daquela cena super improvisada que estão todas
2: juntas brincando, porque acho que mostra bem isso, né, Caru? É, eu lembro que, eu lembro de um comentário de uma amiga, Maria Laura, quando ela leu o roteiro, ela falou, nossa, é incrível como a família da Bagdá é saudável, né? E eu, era tudo que eu queria ouvir, assim, eu falei, ah, bom, então tá dando certo, porque é isso, assim, é uma família que não tem pai, né, elas dá a entender um pouco que elas nem, nem, não convivem ou nem conhecem o pai, os pais ou o pai, e, mas ainda assim é uma família extremamente saudável e né? cada, cada filho é muito diferente entre si, mas todas ali são nutridas, né, pela mãe ou entre elas ou pelas amigas da mãe, né, que todo esse núcleo, né, que não é só a família da Bagdá, mas as amigas da mãe são, também são são importantes para Bagdá, né, são referências de mulheres, né, que ela que ela tem na vida dela, né. Então então é é, é muito importante para o filme, né, porque o filme não é só sobre o skate, né? Mas é também todo toda essa questão da dessa é, solidariedade entre essas mulheres e como quando né e como as mulheres quando elas se juntam de uma maneira bacana e tal. É, e criam laços de afeto e de cuidado como isso é poderoso pra neutralizar e combater essas outras opressões do dia a dia né assim, então é esse outro núcleo é bem importante pra história né gostei, gostei. Eu já, eu quero no... já sei, sabe o que a gente podia fazer? lanche estilo NASA é.
0: Bom, a Flávia deu a a sinopse, eu vou dar o serviço aqui. Meu nome é Bagdá, está em cartaz nos cinemas, em São Paulo, no Rio, em várias cidades brasileiras, mas Caru também está tendo a alegria de lançar o filme em alguns outros países, né? Ela está na França nesse momento, mas está fazendo um curso na Espanha. Queria que você falasse em que países já lançou ou está para ser lançado e que você compartilhasse com a gente algumas coisas que você ouviu de, de observação do seu filme, que você achou curioso de vir De estrangeiros, enfim.
2: Bom, o filme circulou muito por festivais e agora a gente eu não sei quais países para quais países foi vendido o filme, porque eu esqueci, mas eu sei que ele está em streaming em alguns países. A gente pegou toda a pandemia, então, por exemplo, aqui na agora ele está sendo lançado na França. Ele está em cartaz em. Mais de 60 cidades na França, e semana que vem vai entrar mais em 20 cidades, então é um lançamento gigante assim.
0: E chama Bagdá ou mon nome é Bagdá?
2: Chama pelle Bagdá. Ah, <risos> e e eu tô aqui fazendo uma turnê por algumas cidades para fazer, né, participar de debates e tal. E E tá sendo bem interessante, assim, porque, enfim, em geral, eu acho muito bonito, assim, eu fico muito emocionada, porque muitas meninas mais jovens... E e meninas skatistas também entram em contato com a gente, ou pela página do filme, ou pela minha página, ou vão falar comigo depois da sessão, e todas elas super felizes, inspiradas pelo filme, eu acho muito massa, eu acho que é é o retorno mais legal que, que eu tive. né, com o filme, é da juventude mesmo, e foi uma surpresa grata, porque a gente sempre pensou nesse filme, que esse filme tinha que chegar para a juventude de verdade, que não não era um filme só sobre jovem, mas que adulto vê, e e realmente chegou, assim, sabe? A gente ganhou um prêmio, a gente ganhou um prêmio do juri, em vários festivais que tem júri jovem, a gente ganha prêmio e tal. É, então, foi muito legal, assim, sabe? É, isso tá sendo muito legal. Em geral, isso. Em geral, as pessoas ficam felizes de ver o filme, sabe? Eu, é, e eu comparto essa felicidade. Eu, toda vez que eu vejo o filme, aí eu saio. Tô, parece que nem fui eu que dirigi, sabe? eu viro espectadora, assim, porque eu adoro ver o filme, eu sempre saio com um sorrisão, sabe? E eu sempre me divirto e tal, e eu vejo que as pessoas gostam muito desse alto astral, assim, que tem o um filme, e que era uma coisa que a gente queria muito, assim, tá? Ah, eu quero fazer um filme alto astral, tal, chega, chega de ver mulher sofrendo o tempo inteiro, sabe? e aí, então isso foi isso tá sendo bem legal eu acabei de voltar de uma sessão agora, numa cidadezinha pequenininha aqui perto de Paris e foi muito legal porque ficou pouca gente assim pro debate, sempre fica, né, era tarde e tal, ficou vai, digamos, umas 20 pessoas na sala e assim, cara, ninguém parava a galera não parava de perguntar, assim sabe, a gente ficou mais de 40 minutos conversando Então, em geral, a recepção do público é bem bem legal. né? Eu estou feliz. Que
1: sonho o público da França. né? Estreando em 60 cidades só na França, coisa é que aqui no Brasil tá super difícil para o cinema brasileiro, um público desse interessado, 20 pessoas num debate numa cidade pequenininha, é muito, é muito amor o público da França para o cinema, né? Thiago que morou na França, que estudou na França, sabe muito bem, né?
0: é Não tem, tem país que goste mais do, do cinema do que a França, né? Que bom que existe a França.
2: Não, e hoje também de manhã eu fui num debate com gente, sei lá, eles tinham 17 16... 15, 16 anos. Meu, cada pergunta sobre a cor do filme, não sei o quê, eles sabem muito ler o cinema, assim, eles têm um, desde muito pequeno, um olho muito treinado, assim, eu fiquei meio impressionada, eu não sabia disso, assim. Eu fiquei pasmada, na verdade, porque eu falei, cara eles têm, eles eles dominam muito, a, muito, assim, a gramática do cinema, e desde muito pequenininho, assim. Legal. E muito legal. Mas assim, isso é muito louco. Eu tô fazendo uma turnê basicamente por salas municipais, que são mantidas pelo Estado. Sim. Que tem assim: tem uma cidade desse tamanho, tem um cinema com uma projeção incrível, porque a projeção, o som, a cor, tudo é um negócio de louco. As salas super bem cuidadas. Lindas, 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 e são todas municipais. Eu só estou fazendo o turnê por salas municipais e que tem apoio do Estado. Então, quer dizer, política pública é tudo, né?
0: Você falou nisso, e eu imagino que neste momento ainda de pandemia, o nosso circuito, a aqui não esteja rolando muito, né? As salas não devem estar abertas, né?
1: Não, o nosso circuito é de céu, né? E os céus estão fechados, né? Porque os céus são unidades educativas e de esporte também. A gente não vê a hora de todo mundo vacinar essa pandemia embora para essas sessões dos céus que são que devia ter em todo o país, né? Eu, sinceramente, acho que toda a escola pública devia ser um céu. Tipo, acho que o padrão escola pública devia ser o padrão céu. Um dia a gente chega lá.
2: É, então, é bem isso, assim. Vamos ver. O filme entrou em cartaz agora no Centro Cultural São Paulo, que não é municipal. Ah. Não, é, não é municipal, é estadual, né? Nossa, agora me deu um bronco. Bom, enquanto
0: isso, eu dou uma curiosidade aqui. Caru é filha da grande, maravilhosa Tata Amaral, né? que é uma grande cineasta também, mas eu acho fantástico ver, Caru, como vocês duas são grandes cineastas e a sua carreira é totalmente diferente da sua mãe. né? Você não não, não seguiu os passos da sua mãe, eu acho, em, em estilo, em nada, você construiu muito a sua estrada. Né? Tata Amaral, só lembrando aqui, diretora de Um Céu de Estrelas, de Antônia, e eu preciso contar uma anedota, uma vez, uma vez não, durante muitos anos, cara, eu achava que Tata era filha de Suzana Amaral, diretora de A Hora da Estrela, que vocês eram todas, assim, uma grande família de três gerações, até que um dia alguém falou, não, mas a Suzana não tem nada a ver com a Tata, falei, meu Deus, eu sempre achei, falei, claro, imagina, Tata filha de Suzana, né, (risos) louco...
2: Não, mas não é só você, muita gente, Ah, minha avó ficava muito triste, que falavam, ai, ninguém sabe que eu existo. Eu acho assim, tem coisas que eu acho que a gente tem uma certa relação, assim, no no cinema que a gente faz, mas eu também, a a gente conversa muito sobre isso, fala, gente, parece que não é da mesma família, porque são... É muito diferente o estilo, de direção, tudo, sei lá, mas é claro que tem algumas relações, tem, né, enfim, a gente faz muito drama, né, com família, familiar e tal... Mas, mas, realmente, não, é, não, não dá para comparar, são, é muito diferente, mas isso é bom, né? Enfim.
0: E tá conseguindo tirar algum projetinho da gaveta nesse momento tão difícil para o Brasil, algum novo projeto?
2: Ah, eu estou escrevendo agora com a Rosefina Trota, é uma produção da Manjericão, né, com a Rafa, e a gente está tá escrevendo e participando de laboratórios, essas coisas para conseguir coprodução, né? Porque agora tá quase impossível conseguir dinheiro no Brasil, tá bem complicado, assim, né? Os editais estão saindo a conta gotas e... e aí quando sai tem centenas de pessoas na fila. Então, a gente agora está focando muito Legal. em participar em mercados e laboratórios para conseguir coprodução. Legal.
0: Não precisa contar muito, mas é juventude de novo? Universo jovem?
2: Não, é, não agora é mais é, uma personagem de 40 anos. Jovem, menina. Jovem,
0: juventude, é o que estamos falando.
2: Mas mais jovem. juventude de 20 anos. <risos> E, e ela é administradora de um cinema pornô no centro da cidade, e aí o filme é sobre o cotidiano dela. Mas, de novo, vai ter um monte de mulher. Gostamos, gostamos. Não, e eu também quero trabalhar, enfim, tentar trabalhar com o mesmo elenco, né, do Meu Nome é Bagdá, enfim, não vai ser exatamente o mesmo, e com a mesma equipe, enfim, quero... Repetir algumas coisas. Assim. Já
0: entendi, Karina Bur, maravilhosa, esperamos. <risos>
2: Isso aí,
1: a gente adora. Oh, gente, só para não esquecer aqui, o novo diretor do Centro Cultural São Paulo, que eu, vamos ver se vai manter com a nova gestão, né? Do novo da no, da nova secretária, mas ele chama Leandro Lehart, que né? Quem é quem é do vocalista é... do
0: Artes Populares. Isso tá? aí,
1: ele mesmo, foi o Ale e o Cef que o chamou antes de sair, né? O Ale saiu recentemente da Secretaria de Cultura e ele é um novo que é para mudar esse perfil, né? O o Ale vinha mudando o perfil dos gestores. E aí e é ligado ao município mesmo. É bom que a gente que a gente checa, viu? Porque nem a gente aqui que é paulistano às vezes lembra de como é que funcionam aqui os órgãos.
0: Caru, queríamos agradecer demais você tá gravando com a gente aqui meia-noite e meia, sei lá que horas são já na França agora. Né? madrugando um pouquinho aqui com a gente, mas para nos dar essa atenção, parabéns pelo filme, por esse sopro de vitalidade, assim, desse teu segundo filme, que eu acho que, aos pouquinhos, né, aquela história, cinema ainda tá complicado, mas como você falou, tá tendo CCSP, daqui a pouco tem streaming, pode demorar um tempo, mas o filme vai chegando a todo mundo que, que precisa e deve e vai gostar de vê-lo, né.
2: Sim, com certeza. Agora a gente tem que ter paciência, porque não está fácil, mas uma hora chega. Vai passar, vai passar.
1: Obrigada, Caru. Boa, longa carreira ao filme. E volte logo ao Brasil para filmar, né? Que essas coproduções todas
2: aconteçam logo para a gente ter filme novo seu logo. Obrigada, Caru. Ok, obrigada gente, um beijo para vocês.
0: Um beijo. O plano geral vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana com muitos filmes e muitas séries. Um beijo.